0: Ha llegado el momento de pensar en el desarrollo personal y del trabajo en equipo. En este programa hablaremos de temas sobre las actitudes y decisiones que debemos abordar día con día para obtener mejores resultados en nuestras empresas. Quédate en compañía de Oscar Castañeda y Tania González. No se equivoca. El hombre que ensaya distintos caminos para alcanzar sus metas. Se equivoca aquel que por temor a equivocarse, no actúa. Excelente día, mi nombre es Tania González.
1: Oscar Roberto Castañeda Ponce.
0: Y el día de hoy en Si sí es divertido, es productivo. Les vamos a, a compartir el tema Construyendo las metas de mi equipo. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este inicio de semana. Espero que sea una semana fabulosa. ¿Qué te parece el tema del día de hoy, Oscar?
1: Y me parece genial, justamente... Seguimos dándole continuidad a lo que hemos venido platicando y la semana pasada que hablábamos de KPIs, nos comprometimos a que hoy íbamos a tratar el tema de metas justamente para terminar de amarrar todo esto que estamos hablando. Les recuerdo que Si es divertido es productivo es un programa que está dedicado a las personas que tienen un equipo de trabajo o a las personas de RH que, y, en, en donde les brindamos experiencias y alguna... Pues bueno, sobre todo las experiencias que hemos tenido, tanto en la industria como en la parte de la capacitación y cómo es que podemos llegar a que nuestro equipo tenga mejores resultados. Entonces, justamente esta serie de, de ya, me parece que este es el programa número 10. y 9. Al programa número 9, ya les hemos ido, dado algunos tips y bueno, pues hoy justamente vamos a entrar a esta parte de las metas. Y entonces, para poder hablar de metas, primero tenemos que identificar, o primero me gustaría preguntarles, si ustedes creen que es lo mismo un sueño, una meta, un deseo, una buena intención, ¿cuál creen que sea la diferencia entre estas cuatro ideas o entre estas cuatro palabras?
0: Yo creo, eh, partiendo de lo que acabas de preguntar, que mucha gente sí puede creer que es lo mismo. Eh, porque dicen, es que todo lo que sueñas lo puedes alcanzar. Sí, yo puedo soñar muchísimas cosas y realmente no todo lo voy a alcanzar. Y si solamente lo sueño, pues no, no va a ser una meta cumplida. Entonces sí creo que, que hay mucha gente que puede pensar que es lo mismo, pero yo creo que el punto sería empezar a diferenciar cuáles son, eh, una, qué es una meta, qué es un sueño, qué es un anhelo, qué es algo que yo quiero. Sí hay que empezar a diferenciar para poder entender ¿Qué es lo que yo quiero?
1: Ajá, y sobre todo porque dicen que, bueno, hablando de, de deseos y de metas, pero también hablábamos de otras palabras como intenciones. Mm. Y dicen que de buenas intenciones están llenos los panteones. Y la realidad es que es así. Muchas veces tenemos solo la intención de algunas cosas y de repente se nos olvida o lo dejamos de hacer. Simplemente tú trata de revisarlo con, con cualquier persona que tú quieras y te darás cuenta que ellos o todas las personas tenemos un montón de ideas. Tenemos un montón de deseos, un montón de sueños, pero realmente muy pocos los ponemos, los echamos a trabajar. Realmente hacemos lo que tenemos que hacer para que eso suceda.
0: Pues es que lo más cotidiano es pensar qué es lo que quiero, eh, algo que quiero alcanzar, algo que quiero obtener, algo que quiera hacer o cualquier cosa así. Pero no sabemos, o, o hay mucha gente que, si no sabemos cómo llevarlo a cabo, como un sueño, como algo que yo quiero alcanzar, que, que yo quiero tener, no sabemos qué tenemos que hacer para poder llegar a ello. O no sabemos cómo hacer una meta para poder llegar a, a ese objetivo, ¿no?
1: Sí, y justamente empezamos por los hábitos. De hecho, el regalo que tenemos hoy para ustedes, si nos escriben a la fanpage de MorphoMind o si nos escriben al teléfono, al WhatsApp 3333191141,
0: 33 33 19 11 41.
1: Aquí en Afirma Radio les vamos a, a regalar un PDF con eh, mucha información. Bueno, no es mucha. Digamos que es un, un, un resumen muy, muy bien logrado sí, y entendido de lo que son los siete hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey. Es, la verdad es que es un PDF que vale mucho la pena. es muy Nos va a ayudar muchísimo a todo esto de, de crear objetivos, de crear metas pero sobre todo nos va a ayudar a formar nuestros hábitos, que justamente lo que, lo que acaba de decir Tania tiene que ver con esto, con que las personas tenemos malos hábitos, que son los que no nos permiten llevar, llegar a esos metas o a esos objetivos. Primero, no tenemos claro qué es lo que queremos, no sabemos identificar entre el sueño, entre el deseo, entre la buena intención, entre la meta, y después de que no sabemos identificar exactamente qué es lo que queremos, los hábitos son los que juegan en nuestra contra y que no nos permiten poder llegar a lograrlos. Entonces, partamos que eso es lo primero que tenemos que trabajar o de lo primero que nos tenemos que dar cuenta y generar conciencia para poder decir, ya basta esto y entonces voy a continuar, voy a seguir, ahora sí a conseguir mis metas como lo he querido siempre y quizás no lo he hecho.
0: Pues como siempre sucede, ¿no? Yo creo que la, la, las fechas en las que siempre pensamos en algún propósito nuevo, en alguna meta, en algún objetivo, en cualquier cosa así, o es en año nuevo cuando decimos los 12 deseos, pero la verdad es que yo creo que, o por lo menos yo no conozco a ninguna persona que haya hecho los, los 12 deseos que pide los haya hecho realidad o, o haya trabajado por ellos. Y pues a lo mejor también en los cumpleaños, ¿no? Es así como que ay un año nuevo este y voy a hacer cosas nuevas y diferentes. Y, y los hábitos no, no lo permiten. Pero bueno, eh, como dicen o, o escuchamos una frase que, que nos gustó mucho y que Oscar hizo como que mucha empatía con ella porque realmente es así. Dime cómo redactas tus metas y te diré qué tanto las logras. Entonces, para poder redactarlas bien, para poder hacerlas bien y que podamos llegar a ellas, eh, yo creo que podrías empezar a compartirnos cuáles son las características de las metas, cómo podemos hacer todo lo que tengamos que hacer para poder llegar a ello.
1: Sí, tenemos que identificar... Y que la mejor herramienta que tenemos para poder lograr estas metas es nuestra mente, es nuestro cerebro. Nuestra mente está hecha para lograr todo lo que nosotros queramos. El problema es que no lo sabemos utilizar. ¿Todo? Ajá. Es, es una herramienta que no sabemos utilizar. Entonces es, es algo así como que tú tienes un super Excel y nada más lo utilizas para sumar y restar cuando Excel está hecho para mil cosas más.
0: Pero si no sabes cómo utilizarlo, no le vas a sacar ese provecho.
1: Exacto. Solamente te va a servir para esas cositas y entonces te vas a... Puede ser que hasta te quejes y vas a decir no, es que esto me salió carísimo y pues es más fácil una calculadora, ¿no? La realidad es que es así. Hay una película y se llama... Ay, ahorita me acordé de ella. Que habla justamente de, de una persona que desarrollan por ahí un fármaco que ayuda a potenciar el cerebro creo que al 7% ah. Este. ya hay hasta una serie la verdad es que la serie no la he visto y, bueno ahorita nos acordamos de la película pero así como esa película bueno es que no puedo hablar de una película si no les digo cuál es Ay. Eh.
0: ¿es la de Scarlett? No sé. ¿Atómica o algo así que expande? la no no no, 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 no. Ah, entonces no sé de cuál película. Es
1: de un muchacho que es un escritor y que de repente entra en una como depresión y no puede seguir escribiendo y entonces le dan unas pastillas y se abre su mente de tal forma que empieza a ver las cosas totalmente diferentes. No, no sé cuál. Bueno, ahorita en el comercial lo investigo. <risa> Pero bueno, esta película justamente es como cuando el chavo eh, puede abrir su mente un poquito más allá de lo que todos los demás lo hacen, se vuelve millonario, escribe su libro súper rápido, empieza a invertir en bolsa, empieza a hacer muchas cosas para poder y cambiar esa vida que tenía, de, de que estaba deprimido, de que estaba siempre acostado en su sillón, que vivía en la mugre y todo esto, como solamente utilizando su cerebro mejor que lo hacía antes, tiene resultados totalmente diferentes. Entonces, esa es justamente nuestra herramienta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Tenemos que saber cómo decirle a mi cerebro o a mi mente qué es lo que yo quiero, para que entonces él me ayude a que las cosas sucedan. ¿A través de qué? A través de que empiece a hacer cosas para que las cosas, o, o para que vayamos logrando esta parte de las metas. Vamos a separar un poco este programa o vamos a dividirlo en hablar de ¿Cuáles son las características de las metas? Vamos a poner un ejemplo de metas y después vamos a utilizar, por ejemplo, hoy trajimos estos juegos porque son justamente los que usamos en las sesiones de metas y les vamos a decir cuáles son exactamente los aprendizajes que nos dejan los juegos para poder entender y que podamos hacer metas mucho más claros una vez que hayamos terminado de jugar. Entonces, partamos por estas ocho características que deben de tener una meta la primera característica es que tiene que ser específica. Tengo que saber exactamente qué es lo que quiero.
0: Porque cuando hacemos una, una meta, por lo regular es... Te escribo una novela de todo lo que quiero.
1: Sí, cuando yo doy talleres de meta siempre le digo a la gente... A ver, no quiero que me cuentes toda una historia. Quiero que me digas exactamente lo que quieres. Porque, por ejemplo, hablan de casas y dicen... Es que yo quiero tener una casa que tenga cinco recámaras y que tenga... Y empiezan bla, 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 bla. Así una, una, una meta de 10 renglones en donde, imagínense, pónganse en el lugar del cerebro y entonces me dicen, tengo que... Todo esto, pues lo vas a perder. Realmente no te va a ayudar porque no es específico, no es concreto. Y tenemos que llegar a que tiene que ser algo que realmente sepamos que tú quieres hacer. Tú no puedes decir... Y, ¿Quiero comprar un coche o quiero comprar un carro? Porque entonces, pues, ¿qué carro es? O sea... Es o sea, un... sí
0: necesitas ser específico, pero no, no, este, no tan extenso.
1: Bueno, es que justamente el ser extenso es lo opuesto a ser específico. O sea, si tú dices un carro, pues sí, pero ¿qué carro? Un carro de paletas, un Hot Wheels, un Power Wheels, un... ¿Qué, qué coche te gusta? O sea un Mercedes-Benz, un BMW, quieres un, un coche eh, familiar, quieres un. remoto. O sea, tienes que ser específico. Si puedes decir el color, el modelo, todo es mucho más poderoso. Hay algo en nuestra mente que se llama RAS. Me voy a ver muy viejo, pero pues sí, estoy muy viejo. Antes había una caricatura que se llamaba la hormiga atómica. Y entonces la hormiga atómica tenía así como que un sentido que ya siempre detectaba los problemas. Bueno... Para los más jóvenes, hablemos de Spider-Man. Spider-Man tiene un, un, secto, un, un como sensor arácnido que, que le ayuda a detectar los problemas. Bueno, el RAS es justamente lo que tenía la hormiga atómica y lo que tiene Spider-Man, que es lo que tú pones en ese RAS es como tu RADA para poder encontrar cosas. Me explico. Vamos a pensar que tú de repente, y no sé, hay una canción que no te gusta pero que siempre la escuchas en algún lugar y entonces en todos lados vas escuchando esa canción. O hay un coche que tú ni sabías que existía pero de repente se pone en tu ras o porque lo quieres comprar o porque alguien lo tiene o por lo que tú quieras.
0: Y entonces ya solamente identificas esos, esos coches, ¿no? O es hay, mucho más fácil.
1: Y los empiezas a ver en el trayecto al que vayas por lo por menos 10 veces. Nos, nos tocaba mucho a Tania y a mí. Y <risa>
0: Saludos a Eli.
1: Tenemos una amiga... <risa> Elizabeth Jiménez, que ella nos dijo que, que su sueño era un coche, la verdad es que ya no me acuerdo cuál era, era un coche para mí feo y raro, así como que... Este, ah, está lindo.
0: Con,
1: con una forma muy extraña. Yo ni sabía que existía el coche. Entonces un día lo vimos y, y me dijo Tania, ah, mira, ese es el coche de Eli. Entonces a partir de que yo vi el coche de Eli, pues lo veíamos diez veces al, al camino. ¿no? Pero es un coche no muy común. Y, y de repente en todos lados lo veíamos. Obviamente después dejamos de ver a Eli y pues ya su coche desapareció, ¿no? Ya no está en el RAS, entonces ya nunca más lo hemos vuelto a ver. Pero justamente esto es lo que pasa cuando tú lo pones en el RAS. Siempre pongo un ejemplo que digo, puedo ir caminando con alguien en la calle y puede pasar una moto. Y entonces a mí no me gustan las motos. De hecho yo odio a los motociclistas porque son muy malos para transitar. Bueno, no puedes
0: generalizar.
1: La verdad es que el 99% de los motociclistas son un caos en la calle. O sea, bueno, no me voy. A poner, bueno, les voy a decir. Me choca que un una moto se supone que tiene que utilizar un espacio de un carro, pero lo usan cuando les conviene porque hay un alto y entonces se meten. La verdad es que en menos de un año nos tronaron dos espejos entonces, y justamente porque se van metiendo así pero cuando ya arrancan todos los coches entonces sí, toman un lugar y se ponen estorbando y no avanzan entonces, me desesperan mucho las motos, pero bueno, a mí no me gustan las motos, yo puedo ir caminando por la calle con alguien que sí le gusten las motos por ejemplo, mi amigo Mario Ávila que le mandó un abrazo y entonces puede ser que pase la moto y yo ni cuenta me di que pasó una moto, y entonces Mario me dice ¿viste eso? Y ¿yo qué? Y me va, me va a decir todas las características de la moto. ¿Cómo que no la viste? Era una. Y me va a decir la marca, el modelo, y el, y el motor color. el color, el motor del cual está hecho. Me va a decir un montón de cosas. Pero como en mi ras no existen las motos porque yo las, pues sí, la, las odio. Si no me gustan, pues yo ni me doy cuenta que pasó una moto. Pero como a él le interesa porque le gustan mucho, entonces... Luego, luego, con tantito escuchar algo, la voltea a ver y sabe todo. Ese es justamente el ras. Eso es lo que pasa cuando tú pones una meta específica en tu mente. Si tú la pones vaga o cuentas toda una historia, difícilmente vas a poder va a hacer que tu mente te ayude para conseguir eso. Seguramente les ha tocado que cuando quieren poner un negocio, dicen, ah, ok, ya, están convencidos de que quieren poner un negocio y ven locales en renta en todos lados, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ahora en tu mente está el poner un negocio y entonces encuentras oportunidades todo el tiempo.
0: Pues la frase ¿no? que siempre te escucho decir, donde pones tu atención, pones tus resultados.
1: Ajá. Entonces, eso es así. Por eso es que la primera característica es que tienes que ser específico. ¿Qué es lo que quieres? Después tiene que ser medible. Medible, yo le llamo que es el combustible emocional de las metas. Es algo así como... Si una meta no tiene un número, difícilmente vas a poder hacer que las cosas avancen. No, y difícil...
0: no es meta. Si no hay un número, no, no hay meta.
1: No, porque no, no. no, Es como quiero conseguir algo, pero como no sabes cuándo y no sabes cuánto te va a costar, no sabes qué tienes que hacer, no sabes cuánto es. Y... Por ejemplo, juegos. Yo quiero tener 500 juegos, ¿no? Ok, ya tengo 300, me falta menos de la mitad. Pero. El número te ayuda a decir, ok, me faltan todavía el 40%.
0: O me voy acercando, voy empezando.
1: Ajá. La parte de, de, de que una meta sea medible es que te va ayudando para que cada vez que te falta menos, te motives y te digas, ok, vamos, ya falta poco, ya falta menos, échale, ya estás avanzando. Esa es la parte de medible. Por eso es que siempre debe de tener un número. Cualquier cosa tú la tienes que convertir a un número. Por ejemplo, si tú si tu objetivo es un viaje tienes que saber cuánto te va a costar el viaje. Vas a decir, oye, pero es que el viaje no es dinero, el viaje son experiencias, son lugares, son cultura. Sí, pero para que puedas hacer ese viaje necesitas un número que es cuánto te va a costar, cuánto vas a invertir. Entonces eso automáticamente lo hace medible. Por eso es que Debe de tener siempre un número que es el que te va a permitir que sea medible y que te ayude a ver cómo vas avanzando y que te motive para cada vez llegar mientras más te vas acercando.
0: En ese ejemplo que acabas de poner, la fecha del viaje también es medible. Entonces, conforme... Si yo me quiero ir, no sé, en diciembre, entonces ahorita estamos en, en abril, entonces yo tengo, tengo tantos meses para juntar el dinero que me va a costar el viaje, entonces lo voy a dividir, todas estas cosas. Entonces fechas, también es hacerlo medible.
1: En abril, el mes donde nacen las leyendas. <risa> ok, luego, alcanzable. Una meta alcanzable, o, o una la característica de alcanzable, es aquello que me quita de la cabeza aquella mentira que nos han dicho de que tú eres capaz de hacer todo lo que te propongas. Perdón, pero es así, tú no puedes hacer todo lo que te propongas. Hay dos condiciones que me hacen que esta frase sea mentira. Esas dos condiciones es la condición física y la condición temporal. ¿A qué me refiero? Si tú dices, yo quiero tener un millón de dólares en mi cuenta, la condición temporal te puede hacer que realmente lo hagas o que realmente nunca lo hagas. ¿A qué me refiero? Cuando tú dices, quiero tener un millón de dólares en mi cuenta, hay dos preguntas que se tienen que hacer. Uno, ¿cuánto tienes hoy? Y dos, ¿cuándo quieres tener eso? Si la respuesta es, hoy tengo un dólar, y la siguiente respuesta es en un mes, difícilmente vas a poder llegar a tener un dólar en un mes, digo, un, un millón? millón de dólares en un mes. A menos de que estés esperando una herencia que sabes que te va a llegar y esa es la forma en la cual lo podrías tener. Pero la condición temporal quiere decir que dependiendo en cuánto tiempo una meta se hace real o se hace algo totalmente irreal
0: o no alcanzable o en, en ese en ese tiempo específico y
1: es no alcanzable por ejemplo si tú dices yo quiero tener un millón de dólares en cinco años ah ok en cinco años es mucho más probable que los que los tengas tienes cinco años para saber cómo le vas a hacer qué vas a hacer plantearte metas plantearte objetivos y ejecutar acciones y todo lo que tengas que hacer para que en cinco años llegues es a tener eso. un millón eso es muy probable o ahora hablemos de ejercicio que tú digas, ah, es que este año quiero correr el maratón de. No sé, el maratón de. de la Ciudad de México. Ok, ¿cuándo es? No tengo idea, ¿no? Pero vamos a pensar que sea en mayo, el 20 de mayo. Ok, entonces, este año quiero correr el maratón de la Ciudad de México. Ah, muy bien. ¿Ya, lo, ya, ¿ya corres maratones? No. no. ¿Ya entrenas? No. Ah, pero lo quieres correr en veintitantos días. Para nuestros amigos que nos escuchan y que les gusta el atletismo, ellos sabrán que no puedes prepararte en veintitantos días para correr un maratón.
0: Cuando no corres ni de tu casa a la cocina, ¿no?
1: Ajá. ¿Por qué? Porque necesita que tu cuerpo se adapte a las condiciones para poder correr. La verdad es que yo admiro a los que corren. Yo no corro, pero si... Sí. Ni en defensa propia, yo creo que ni si me persiguiera un perro, correría. Y... Eh, y entonces admiro mucho a las personas que corren, porque es una disciplina, porque es mucho, mucho, mucho el querer hacerlo y se tienen que preparar, bla, bla, muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, admiro mucho a mi padrino Gerardo Gutiérrez, porque él es Ironman y entonces él corre nada, hace bicicleta y... Y dices, wow, él podría ser mi papá y hace eso, ¿no? Y tiene una
0: condición que ni Oscar y yo juntos, ¿no?
1: Sí, entonces, y bueno, para nuestros amigos que corren saben que no pueden hacer eso. Que yo no puedo decir que en 20 días me voy a preparar para poder correr un maratón. Pero si yo digo que quiero correr el maratón el 20 de mayo del 2022, ah, tengo un año para poderme preparar. Entonces estoy haciendo alcanzable la meta. Por eso es muy importante esta condición, cuando nosotros en una meta ponemos algo que no es alcanzable, automáticamente vamos a dejar que la meta se nos vaya o vamos a, se me fue la palabra, pero es como ceder, vamos a no conseguirla porque decimos, ah, es que eso no es posible.
0: Entonces, Ajá. cuando yo escribo una meta, tengo que eh, buscar estas dos temporalidades que, que, que mencionas o, o estas características para que entonces sí pueda ser alcanzable. Solamente están esas dos.
1: Bueno porque, ahorita... porque
0: siempre se escucha el, es que tú puedes hacer todo lo que quieras lograr. Es que tú, tú puedes hacer todo lo que te puedas imaginar. Entonces, tengo que revisar primero estas dos características y entonces, si, si no hay problema con alguna de esas dos, es algo que... ¿Y puedo hacer?
1: Sí, solamente son dos. Hemos hablado solo de la primera, que es la condición temporal. Y, y la física. Pero es así, O sea, esto nos permite o, o nos va a hacer que las metas, cuando nosotros revisamos nuestra meta, tú escribes una meta, tú la revisas y la vas a convertir en un plan de acción. En el plan de acción te das cuenta si esa meta es alcanzable o no. Y en ese momento lo que tenemos que hacer es modificar la fecha. Y entonces ya la vas a hacer alcanzable. Ajá. Ahora, la segunda condición es la condición física. ¿A qué me refiero con esto? Seguramente ustedes conocen a Michael Jordan. Michael Jordan ha sido el mejor basquetbolista de la historia del planeta. Ok, a Michael Jordan le dijeron que él no podía jugar basquetbol. Le dijeron que era muy chiquito, que no servía para eso. Ok, su mentalidad le ayudó a poder ser el mejor jugador de la historia del planeta. Ok. Con una persona con esa mentalidad, ¿ustedes creen que si él hubiera querido ser el mejor eh, el mejor jinete, bueno, el, jinete, el mejor Caddy de la historia, o sea, el mejor jinete de carrera de caballos de la historia, ¿lo podría hacer? La realidad es que la respuesta es no. Y van a decir, pero ¿por qué no si él tiene una mentalidad de... Si
0: Todo lo que se propone lo hace.
1: Ajá. La verdad es que imagínense el tamaño del caballo al que se tendría que subir una persona que mide 2 metros y que pesa más de 100 kilos. Cuando el prototipo de jinete es de personas que miden 1.50 y que pesan 40 kilos. Bueno, físicamente no es posible poder llegar a hacer eso. Ajá. Entonces hay cosas que realmente tenemos que aceptar, no lo puedo hacer. Entonces, esa es la tercera característica, que es... Y Específica, medible y alcanzable hasta ahora. Ahora, la cuarta. La cuarta característica es que sea retadora. La retadora es aquella característica de una meta que te hace...
0: Salir de tu zona de
1: confort. Exacto, salir de la zona de confort. Es hacer algo más de lo que hoy tú ya estás haciendo. Es muy fácil y es muy cómodo que las personas siempre eligen lo más sencillo. Y lo más sencillo es, bueno, si, hago, si sigo haciendo lo mismo que estoy haciendo hoy voy a tener un buen resultado. Sí, pero eso no nos sirve de nada. Vamos a pensar, tú tienes un negocio y tú haces, no sé, 20 ventas al mes. Si tu meta es tener 21 o 22, pues la verdad es que no es nada retadora. Quiere decir que con lo mismo que estás haciendo hoy vas a llegar a eso. Pero si tú tienes que hacer una meta retadora, entonces hazla que sean 25, que sean 30. O sea, que incremente entre el 25% y el 50% de ventas en un mes. Eso te va a hacer que tú hagas algo más.
0: Que tengas que hacer algo diferente.
1: Que tengas productos nuevos, que tengas formas diferentes de hacer las cosas, que hagas una campaña de publicidad extra, que contrates más personal, que hagas más alianzas. O sea, te hace... Moverte. Moverte. Por eso es que debe de ser retadora. La quinta característica debe de tener un límite de tiempo una meta que no tiene un límite de tiempo no es meta solo una buena intención y las buenas intenciones o de buenas intenciones están llenos los panteones cuando tú no le pones un límite de tiempo a algo no vas a poder hacer que las cosas pasen.
0: Bueno, pero también hay veces que somos muy tramposos y decimos, ay, en tres meses voy a bajar de peso, voy a bajar tantos kilos, y después ya vi que no pude y sigo haciendo cosas no adecuadas, y entonces lo aumento al doble y así me la voy llevando y nada más no bajo de peso. Al contrario, no, por poner un ejemplo.
1: Bueno, pero ¿qué tanto quieres realmente esa meta y todo lo que estás haciendo? Volvemos a los hábitos. ¿Cuáles son tus hábitos? Pues sigues haciendo lo mismo. Sigues ceniendo, cenando pan en la noche, sigues comiendo pizza, sigues haciendo cosas que sabes que no te sirven, pero a qué rica es, ¿no? Entonces, bueno, pues tú sabrás, en función de tus acciones vienen tus resultados, entonces, pues bueno, sería así. Entonces, límite de tiempo es que tú digas cuándo vas a hacer las cosas. Hay un libro que a mí me encanta, que yo creo que uno de estos días se los vamos a regalar, que se llama
0: Hoy es el día, que, es el se día que, todo. que se
1: me olvidan las cosas y piensa y hágase rico. En piensa y hágase rico nos hablan de lo que es postergar las cosas, de la postergación y justamente en ese libro, y no, de plano hoy vengo muy mal porque no me acuerdo ni quién lo escribió. Ay,
0: pero
1: platícanos. Napoleón Hill. No okay. oh, bueno, siendo muy mal, perdónenme. Y Napoleón Hill nos habla de que la postergación es lo que nunca... Digamos que es una de las cosas más malas que tienen las personas, que es dejar las cosas para después. Y cuando tú tienes... Tú, la forma que nos dice Napoleón Hill que podemos pelear o atacar a esa postergación es cuando nosotros le damos una presión positiva a las cosas. Una presión positiva es justamente el ponerle fecha a una meta. ¿Qué es este rollo de una presión positiva? Una presión positiva es... Cuando tú sabes que tienes tantos días para hacer tal cosa, tu mente te va a estar dando lata y lata y lata cada vez que se va acercando el tiempo. Entonces, y cuando nosotros vamos... Por ejemplo, piénsalo con un examen, con un viaje, con cualquier cosa. Tú sabes que, no sé, tienes que viajar en 15 días. Entonces estás emocionado porque te vas a ir en 15 días. Conforme se va acercando la fecha pues estás como que más ansioso de que quieres ir de viaje, pero aparte de que se va acercando la, la fecha y te estás acercando a eso empieza a, a entrar como que las preocupaciones es que y tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro y se me va a hacer tarde y no vaya a llegar tarde al aeropuerto y todas estas cosas hacen que esté dando vueltas en tu cabeza, en tu cabeza, en tu cabeza esa es la presión positiva que da justamente el poner una una, met, una, una fecha, límite de tiempo por eso es tan importante tenerlo, igual te pasa para los exámenes, igual te pasa si tienes una junta importante de negocios, si tienes una reunión, si tienes algo así, así es como funciona en tu mente el tener un límite de tiempo, porque te va a ayudar a que eso lo tengas ahí presente y es una presión positiva para que tú puedas hacer que las cosas avancen o que hagas lo que tienes que hacer.
0: Okay. Hasta ahorita, estas características que nos ha compartido Oscar eh, Las podemos encontrar en cualquier lado Y son las caracter características smart, que así le llaman así ¿no? es. Pero eh, es castañeda, entonces obviamente él añadió algunas más Añadió algunas más eh, para poder hacerlo a su manera Y un poquito más eh, entendible.
1: entendible Ok, entonces antes de que les diga las últimas tres Vamos a ir a una pausa Solamente queremos leer un comentario
0: Hola, buenas tardes. Los escucho muy gratamente en el Estado de México. ¿Podrían compartirme el PDF? Gracias. No tenemos tu nombre. Muchísimas gracias por comunicarte con nosotros. Te compartimos el PDF, por supuesto, con muchísimo gusto. Y agradecemos que hayas escrito.
1: Así es que y escríbanos al WhatsApp de Afirma Radio 33 33 19 11 41. Hoy recuerden que nos pueden escuchar en Afirma Radio, pueden descargar la aplicación a su teléfono para que sea más fácil para ustedes. Ahí les va a salir una alarma cada vez que va a salir alguno de los pro programas de Afirma Radio.
0: Consume menos datos.
1: Consume menos datos y la verdad es que aquí en Afirma Radio siempre van a tener muchas cosas que les pueden ayudar. y En cual cualquier cosa que ustedes estén buscando siempre hay una persona que les puede dar algo en sus programas, entonces les recomiendo mucho que la descarguen en la firma Radio eh, el app que está disponible para Android y para IOS y este
0: también nos pueden escuchar en la página de MorphoMine todos los lunes a las 12 del día en vivo,
1: o el podcast pueden bajarlo por Spotify, todos los miércoles se sube el, el programa que se hizo el lunes, entonces vamos a una pausa y ahorita les Regresamos. decimos cuáles son las otras tres.
0: Muchísimas gracias por continuar con nosotros me gustaría compartirles un sabías qué. Sabías que definir metas hace que dirijamos nuestras acciones y esfuerzos hacia lo que queremos conseguir. Ayudan a que nuestro cerebro desarrolle estrategias para alcanzarlas y nos empujan a ser constantes y persistentes. Creo que va mucho de la mano la frase con lo que estamos platicando. Y pues bueno, hay que continuar con las tres características porque todavía nos falta un poquito más.
1: Sí, solo antes y les dije que, me, que iba a buscar la película. La película se llama Sin Límites. Es de la que hablábamos de la pastella. Se la recomiendo mucho. Y creo que está en, en Netflix y en Amazon Prime. Este, pero se la recomiendo muchísimo. Sin Límites. Y es justamente como puedes, al utilizar tu cerebro de una mejor forma puedes lograr cosas que ni siquiera te imaginas. ¿no? Ok, La sexta característica de las metas es que tienes que poner en la meta cómo o gracias a qué lo hiciste. La parte del agradecimiento es algo muy importante que debemos de tener todas las personas y que nos ayuda a poder avanzar y a poder crecer en cualquier cosa de lo que nosotros hagamos. Entonces, cuando tú en una meta agradeces, ¿a qué fue lo que hizo que tú pudieras llegar a esa meta? Entonces automáticamente te va a servir para que siempre tengas presente ese punto. Por ejemplo, si tú en una meta dices que voy a vender 30 productos y tú, y tú en esa misma meta le pones gracias a mi equipo de trabajo o gracias a la nueva campaña que hicimos o gracias a la ex, al excelente servicio que he que brindamos a nuestros clientes o gracias a la extraordinaria campaña de publicidad que hicimos. Cualquier cosa que tú le pongas a ese gracias automáticamente vas a decir ok, todo tiene que ir enfocado a eso. Por ejemplo, cuando son metas financieras y tú dices gracias a mi disciplina financiera quiere decir que cada vez que tú quieras ir a comprar algo que te va a alejar de ese objetivo automáticamente va a salir tu meta y te va a decir acuérdate, gracias a tu, a tu disciplina financiera y entonces vas a dejar de gastar en cosas que, no, que necesita. no necesitas o que no deberías de hacer es por eso que el gracias a qué o cómo le hiciste para lograrlo es súper importante que vaya dentro de la meta esa es la sexta característica la séptima característica es que lo escribas en presente afirmativo <coughs> ¿qué es presente afirmativo? presente afirmativo es escríbelo como si ya lo hubieras hecho el problema de las metas es que tú dices yo quiero comprarme un coche de tal, yo quiero comprarme un Mercedes Benz, ok, quiero comprarme, cuando yo digo quiero comprarme, pues es cuando, pues quién sabe, ¿no? o dices quiero comprármelo el primero de enero del 2022, ok, ya tienes un límite, una fecha límite sin embargo, el decir quiero es algo que tú lo vas a ver muy lejano. O venderé, o tendré, o compraré, o lograré. Eso es algo que tú lo vas a ver muy lejano. Tu cerebro lo va a ver muy lejano. Va a pensar que es un buena, es una buena intención o es un deseo nada más. Lo que tendríamos entonces que hacer es decirlo en presente afirmativo. Es decir, escríbelo como o dilo como si ya lo hubieras hecho. Tengo, estoy, compré, logré, alcancé. Y si tú lo dices así, regresamos a, cómo, a a este libro de Napoleón Hill. Piensa y hágase rico, en donde yo siempre hablo de que él habla de los autos. Los autos, porque. bueno, los coches. Porque habla de cuatro autos cosas, ¿no? autodisciplina, autosugestión, autoconocimiento y autodisciplina. Autodisciplina, automotivación, autosugestión y autoconocimiento. Estos cuatro autos, yo le llamo los coches, estos, estos autos te permiten justamente creerte las cosas. Él habla mucho de que la, la autosugestión es muy poderosa, porque es de donde sale la frase de que todos empezamos mintiendo para terminar creyendo. O una mentira dicha mil veces se vuelve una verdad. Ok, eso es justamente lo que tenemos que hacer para que una meta sea muy poderosa. Es escríbela como si ya la hubieras hecho, porque de esa forma va a ser mucho más fácil lograrla, porque tú te lo vas a creer. El problema de por qué no conseguimos las metas es porque muchas veces no crees que eres capaz para poder hacer las cosas que dices. Cuando tú le demuestras a tu mente que sí lo puedes hacer a través de decirlo como que ya lo hiciste, entonces eso ayuda mucho a que las metas sucedan. Y la octava y última característica es que tiene que estar escrita. Una meta que no está escrita es solamente una buena intención. Entonces, hablar de metas escritas es un pleonasmo, es algo así como decir este, negro oscuro o subir para arriba, bajar para abajo. Ah, bueno, una meta escrita es lo mismo. Pero si no la escribes, no es una meta. Entonces, la octava característica es que tiene que estar escrita.
0: Y si la puedes escribir, o bueno, no si la puedes, escríbela a mano, porque hace una gran diferencia, una enorme diferencia, que ahorita me queda claro que ahorita todo lo hacemos digital y tenemos la agenda en el teléfono y todas estas cosas. Pero una meta como tal, hay que escribirla con papel y con pluma. Hay que escribir la mano.
1: Está comprobado científicamente que la relación ojo-mano-ojo bueno mano -ojo es la herramienta más poderosa que tiene el cerebro para poder hacer que las cosas pasen. Entonces, por eso es que es súper importante que lo puedan escribir a mano. Si tú lo escribes en tu teléfono, es como escribir cualquier cosa. Ya hay mucha gente que escribe en el teléfono sin siquiera verlo, de tan acostumbrados que estamos. Entonces, cuando... per tú difícilmente puedes escribir sin estar viendo lo que estás escribiendo. Entonces, esa relación mano-ojo, créanme que es muy poderosa y no lo digo yo, sino la gente que se dedica a estudiar eso. ¿no? Entonces, estas son las ocho características de las metas. Tienen que ser específica, medible, alcanzable, retadora, con límite de tiempo. Tienes que decir cómo, gracias a qué lo conseguiste escribirlo en presente, bueno, que esté en presente afirmativo y tiene que estar escrita. Si tú escribes con estas ocho características cualquier meta que tú quieras, entonces va a ser mucho más fácil que puedas lograr. Ahora, vamos a hablar de qué es una meta o cómo puedo llegar ahí. Bueno, ahí es en donde entran aquí nuestros amigos. Cuando nosotros jugamos, nos ayudamos a darnos cuenta qué es lo que estoy haciendo y qué es lo que debería de hacer para poder llegar a mis objetivos. Una característica de los juegos europeos o de los juegos que utilizamos en Morphomine para que las personas puedan aprender es que tienen objetivos muy específicos. Tienen reglas claras y tienen metas que debes de lograr para poder ganar un juego. Entonces, cuando tú tienes exactamente cuáles son las reglas y cuáles son las metas y qué es lo que tienes que lograr, entonces es mucho más fácil que lo entiendas. Un juego, por ejemplo, como este que tengo aquí de Ticket to Ride, que lo utilizamos en las metas, es, es un juego que se trata de poner trenes entre dos ciudades. Hay muchos mapas, este es el de Estados Unidos, allá atrás tenemos el de Europa, en casa tenemos otros ocho mapas diferentes, pero se trata de que tú tienes que llegar, no hay uno de México desafortunadamente hoy, pero vamos a pensar que tú quieres llegar de Guadalajara a Monterrey. Ok, entonces para poder llegar a Monterrey tenemos que pasar por ciertas ciudades o en un mapa pues tenemos que ir a la mejor hacia Zacatecas y luego tenemos que ir de Zacatecas a Monterrey, por ejemplo. Ajá. Bueno, subes a Nuevo León, pasas por Durango. Ok, vamos a pensar así. Tienes que llegar a Zacatecas, luego pasas por Durango y luego llegues a, a Monterrey. Sale. Cada uno de esos espacios es un segmento que tú tienes que colocar en el tablero. Y entonces, yo para poder colocar segmentos en el tablero tengo que tener cartas de cierto color. Y entonces, cuando yo veo el mapa, yo veo que tiene diferentes colores. Tiene cuadritos rojos, amarillos, naranjas, verdes, grises, negros, blancos. Ok. Entonces, lo primero que aprendemos jugando es que para yo poder poner un segmento, yo necesito tener las cartas de X color. Y entonces, hay un... Hay un pozo, por decirlo así, o una pila donde tú vas eligiendo las cartas, en donde tú sabes que si tú necesitas cartas rojas y amarillas, pues cada vez que veas cartas rojas y amarillas es lo que vas a hacer, vas a tomar las cartas rojas o amarillas. Si no salen esas y alguna otro, algún otro color que está ahí te sirve para otro segmento, lo vas a tomar también. Si no te sirve ninguna de las cinco, a lo mejor apelas a tu suerte y agarras tarjetas cerradas porque te puede salir un comodín o te puede salir el color que tú quieres. Ok, cuando tú le dices a tu mente que yo, para poder hacer la ruta Guadalajara-Monterrey, necesito tener cartas amarillas, cartas rojas, y, y tengo que ser muy precisa. Necesito tres rojas, dos amarillas, y cuatro verdes y dos azules, por ejemplo. Tu cerebro tiene claro que necesita esas, esas cartas. Entonces, cuando las veas, lo primero que vas a hacer es tomarlas. Y eso te va a ayudar a que te des cuenta que si yo quiero llegar de Guadalajara a Zacatecas yo necesito tres rojas y si yo hago o si yo consigo tres cartas rojas voy a llegar a Zacatecas eso queda como una meta más pequeña partimos entonces o entendemos que una meta grande tú la tienes que partir en metas pequeñitas, porque mientras más pequeña sea la meta, más fácil va a ser para ti poderla lograr uno de los errores muy comunes que tenemos cuando hablamos de metas es que hacemos una meta muy complicada o muy grande o muy lejana o muy... que tienes que hacer muchas cosas y entonces te pierdes en la inmensidad de todo lo que tienes que hacer.
0: Te desmotivas.
1: Te desmotivas y lo más probable es que no lo vas a lograr. Entonces, tú en un juego te puedes dar cuenta como esa meta, por muy grande que sea, yo la voy a separar en fragmentos más pequeños. Y entonces yo sé que necesito tres rojas, dos amarillas, cuatro verdes y dos azules. Ok, entonces eso me da cuatro opciones para cuando yo vaya a escoger un color. Y si tengo tan mala suerte que ninguno de los cuatro colores aparece, bueno, entonces tengo tiempo para poder hacer otras cosas. Pero aquí de lo que se trata es que en tu turno tú tienes que saber exactamente qué es lo que tienes que hacer. ¿Cómo llevo esto a mi vida? Tú tienes una meta y sabes que esa meta, por muy grande que es, la tienes que partir en pedacitos. Y algo muy importante de las metas, no importa qué pedacito hagas primero, no tienes que empezar por el uno, luego por el dos, por el tres y por el cuatro. Tú puedes empezar por el 3, luego por el 1, luego por el 4, luego por el 2. No importa el orden. Siempre y cuando. Hagas todo. Hagas todo. Entonces, cuando tú tienes una meta y tú la partes en metas pequeñitas y sabes qué tienes que hacer para lograr cada una de ellas, entonces tú tienes cuatro opciones en donde tu tiempo no lo vas a desperdiciar, sino que vas a ver qué puedo hacer de estas cuatro. Puede ser que la primera la primer cosa que tienes que hacer para la meta 1 no la puedas hacer ahorita. Porque tienes que hablar con alguien que está ocupado, porque no han abierto, porque por lo que tú quieras. Bueno, no te detengas. Vámonos a la segunda. ¿Puedes hacer lo que viene en la segunda? Eh, no, pues es que tampoco, porque es que necesito, estoy esperando una cotización. para. Ok, entonces, ¿la tercera la puedes hacer? Ah, la tercera sí. Ah, ok, entonces empieza a hacer eso. Y tú vas, con, tú vas eh, construyendo cada una de esas metas pequeñitas con las acciones que tú vas determinando. Y entonces vas haciendo cosas que te van acercando a lograr los objetivos. Cuando tú no tienes una meta y tú sabes que necesitas algo, pues tienes un montón de cosas que hacer, pero no te queda claro cuáles son, no te queda claro para qué te sirve, no te queda claro para qué te acerca, cómo te ayuda. Y entonces por eso es que regularmente lo vamos dejando. Entonces, es así como un juego así de simple nos puede ayudar a decir, ok, una meta la tengo que partir en metas pequeñitas, cada una de esas metas tiene específicamente actividades y acciones que yo tengo que desempeñar y entonces si yo me enfoco en hacer estas cosas, yo voy a poder conseguir cada una de mis metas para poder irlas completando. Así de simple. Por eso es que los juegos son tan efectivos, porque cuando tú ves, hablas de metas y entonces me escuchas todo el rollo que les estamos tirando, pues dices, híjole, sí está bien padre, pero ¿y cómo le hago? Bueno, cuando te sientas y te pones a jugar, es mucho más fácil porque lo ves y porque lo haces. Y te das cuenta que estás perdido y que no sabes ni qué quieres porque no suele suceder. Suele suceder que hay personas que llegan y juegan con nosotros y no tienen idea de lo que están haciendo. Entonces agarran cartas porque sí. Y al rato parece uno porque tienen así toda la baraja y no pueden poner las rutas que necesitan o los espacios que necesitan y resulta que alguien que se enfocó y que sabe exactamente lo que quiere, pone ahí su ruta y entonces ya le estorbó. Y si lleva no sé cuántas rondas esperando conseguir cierto color, pues resulta que ya va a tener que buscar otro porque le tiene que dar la vuelta porque se tardó tanto al no eficientar, como lo hablábamos hace dos programas, entonces, pues perdió. no Entonces, por eso es tan importante entender eso. Ahora, un juego como Splendor, que es este otro que tenemos acá, ese nos ayuda a entender también qué necesito para poder lograr lo que yo quiero. Entonces, tú tienes que hacer puntos de victoria. Para conseguir esos puntos de victoria tienes que comprar cartas que mientras más costosas, más puntos te dan y para poder comprarlas tú necesitas ir comprando cartas más baratas que eso te permite hacer una estructura como yo lo, lo enseño es tú vas armando una estructura en donde esa estructura te permite llegar al siguiente nivel, vamos a pensar en una meta, tú quieres una meta pero para poder alcanzarla tienes que convertirte en alguien diferente de lo que eres hoy tú necesitas una estructura vamos a pensar en un niño que quiere ser no sé periodista Aprovechando que le mando un saludo eh, a Laura, que es una persona que últimamente nos ha seguido mucho, que conocimos en, en Enlazadot, y que entonces Laura eh, posteó hace unos días que quería escribir un libro, que qué opciones le daban, ¿no? ¿no? Y entonces escribió o puso ahí una, una foto donde hablaban de un periodista como para poder ser periodista necesitas hacer un montón de cosas. O sea, la realidad es que no cualquiera puede ser periodista, tienes que tener mucho conocimiento, tienes que hacer muchas cosas para poderlo ser. Entonces, vamos a pensar que un niño quiere ser periodista. Ok, un niño de 8 años no puede todavía ser periodista, pero si sabe que quiere ser, necesita convertirse en alguien diferente para poder lograrlo. Pero si él tiene claro qué es lo que quiere, entonces el de ese niño pues va a empezar a leer, le va a empezar a gustar los libros, la lectura, la cultura, la historia. Va a empezar a saber muchas cosas que lo van preparando para poder convertirse en un
0: en lo que quiere ser.
1: periodista. Ajá. O un atleta olímpico. ¿Quieres ser atleta olímpico? Bueno, pues sabes que tienes que empezar desde los cinco años y que muy probablemente a los 10 tengas que irte de tu casa y tengas que llegar a un lugar. y, Por ejemplo, aquí al CODE, que es Semillero de Campeones. Y la realidad es que sí, aquí, aquí en Jalisco hay muy buenos atletas, pero entonces saben que para convertirte en atleta tienes que hacer cosas. ¿Qué cosas es? Pues a lo mejor dejar tu casa, vivir en un lugar, no te puedes ir de fiesta, no puedes comer cualquier porquería, y todas estas cosas para poder lograr lo que tú quieres. Entonces, esa parte es justamente cuando tú entiendes qué es lo que tengo que hacer y en el juego nos ayuda a identificar, ok, yo necesito dos fichas azules, una verde y una roja, ok, entonces en mi turno yo lo que voy a hacer es conseguir esas fichas que quiero, dos azules, una verde y una roja, y, y jugando tú vas viendo si las cosas las estás haciendo, si te estás yendo por varias, lo más probable es que alguien más te la gane, y entonces hasta te vas a enojar, pero vas a decir, chin es que yo no me enfoqué en lo que realmente quiero, y entramos al siguiente punto de las metas, que es el enfoque Tienes que saber exactamente qué es lo que quieres y dedicarte a que eso pase. Ahora, nosotros hablábamos de que esto nos va a servir para llevarlo a mi trabajo o más allá de mi trabajo y construyendo las metas de tu equipo. Ok, hemos hablado de los KPIs, hemos hablado de este tipo de cosas. ¿Cómo voy a llevar todo esto, construir una meta hacia las metas de mi, de mi equipo? Bueno, yo tengo que identificar ¿Qué es lo que están esperando de mi departamento o de mi equipo? Si tú estás en una empresa, vamos a, pensar, vamos a hablar. Les voy a hablar de, de mi caso. Yo cuando era jefe de acondicionamiento, yo tenía 180 personas a mi cargo y esperaban tener producto a tiempo, sin errores, con toda la documentación bien llena y entregarla el día que a mí me decían. Y a mí me decían yo necesito que tengas este producto tal día, ok, entonces yo como jefe de área, lo que tenía que hacer era ver cómo iba a mover mi gente para que tuviéramos ese producto ese día, en tal lugar, con tal forma ok, entonces yo necesitaba acomodar a mi gente y yo necesitaba saber si iba a traer a quién en la noche, yo y cuál era la cuál era el mejor equipo que yo podía hacer para poder estar trabajando mañana, tarde y noche, a quién en quién confiaba para dejarla en la noche, y que ellos trabajaran mientras nosotros no estábamos, y que en cuanto llegáramos en la mañana, y quién iba a ser el responsable de un proceso, y le iba a decir, ok, te encargo que mañana salga esto que este lote que están etiquetando, se va a quedar en la noche fulanita, por favor llegas, lo revisas ves que la documentación está completa y entonces le pides a la gente que empiece a armar el material para que a las 7 de la mañana a las 6 empiezan a armar material y a las 7, 7 y media le pedimos a Calidad que nos autorice para poder iniciar el proceso y empezamos porque lo tenemos que entregar a las 11 del día ok, entonces yo lo que sabía era tenemos que entregar tantas piezas y entonces nuestro objetivo global era tenemos que entregar 90 mil piezas en un día o tal día, ok. Si yo me quedaba con la información y no se la brindaba a mi gente, a mi equipo, ellos no iban a saber qué necesitábamos. Por lo tanto, difícilmente podíamos llegar a conseguirlo. En esta historia que les platiqué, yo necesitaba que la de la noche supiera qué es lo que íbamos a hacer, que la de la mañana iba a llegar a revisar el lote para saber si estaba correctamente la de calidad necesitaba saber que yo tenía que arrancar a las 7 y media con el proceso, la gente sabía que en cuanto llegara se iban a poner a armar el material para que a las 7 y media nos pudieran dar el arranque para entonces poder empezar a. esta información obviamente era nuestra meta que conocía todo el equipo y entonces tú tienes que plantearte metas en donde quede muy específico, muy claro, aquí era ¿qué era específico? entregar 90.000 piezas del producto X. Y medible, mil piezas. Alcanzable, tenía hasta las 12 del día para entregarlo. O sea, pon tú 12 horas y yo lo sabía el día anterior. ¿Retadora o límite? Bueno, que fuera retadora, sí, porque implicaba dejar a alguien en la noche y que a las puras 6 de la mañana pudieran empezar a armar el material. Okay. Límite de tiempo, sí, se tiene que entregar el miércoles a las 12 del día. ¿Y cómo? ¿Gracias a qué? Gracias a la confianza que le tengo a mi equipo, gracias a la confianza de la persona que estaba en la noche para hacer la etiqueta de a gracias mi, a mi líder o a mi encargado que se iba a encargar o iba a lograr que la gente llegara y empezara a armar el material. Esos son los gracias a. Presente afirmativo yo lo tendría que escribir como el miércoles a las 12 del día entregué el producto X, 90 mil piezas del producto X, Gracias al compromiso de mi equipo de trabajo, por ejemplo. Y escrita para que sirviera. Ok, Este ejemplo, entonces, es lo que yo debería de poner para construir, para construir las metas de mi equipo. De esa forma, mi gente sabía qué es lo que yo esperaba de cada uno, que también lo hemos hablado en un programa anterior. En donde, si ellos tienen muy claro qué es lo que espero de ellos, entonces lo van a hacer y vamos a poder lograr el objetivo. Entonces, tú ve cuáles son los objetivos de tu equipo. A lo mejor tu equipo, no sé, tú trabajas en un súper y entonces el objetivo es vender tantas piezas de tal producto. Ok, entonces tú le vas a decir a tu equipo, ¿saben qué? Tenemos que desplazar mil piezas de este producto. Ok, ¿qué vamos a hacer? No, pues bueno, aparte del lugar donde siempre está, vamos a ponerlo al, al principio de la línea o vamos a ponerlo cerca de las cajas o, este, no sé, algo así, ¿no? Y por ejemplo, si tú trabajas en un restaurante, entonces resulta que se te está quedando por ahí, no sé, el camarón, los camarones. Ok, entonces vamos a sacar una promoción en donde hoy el camarón está al 2x1 o 2 x medio o y vamos a tomar, tenemos ahí diseños para que cada vez que llegan las personas a, a, al restaurante tú les vas a poner un mantel con la foto del camarón para que se los antojes y, o les digas el especial del día es un camarón que conseguimos, de, in, creas o inventas una historia para poder decir por qué ese plato que hoy ofreces es justamente lo que debe de comer la gente, no le vas a decir oiga, este hoy tenemos camarones porque si no las vendemos hoy se nos echan a perder, no, tú les vas a contar una historia de que, ah, es que nuestro chef tomó un curso de comida mediterránea y entonces está probando, y, 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 Queremos que pruebes su creación, que son los camalamares a la no sé qué cosa. y, ok, Esto es lo que tú tienes que hacer. Si tu gente en el restaurante sabe que necesitamos que se vendan los camarones, entonces esas son las cosas que tú tienes que hacer. La pregunta y la tarea para ustedes va a ser ¿qué metas son las que pueden perseguir ustedes con su equipo de trabajo?
0: Tienen que tener muy claro qué es lo que se necesita, qué es lo que quieren, cuál es su objetivo. Y compartirlo con las personas que lo tengas que comp compartir y que quede muy claro. Si alguien de ustedes eh, tiene, tiene un, alguna meta, quiere compartir con nosotros, la puede mandar, la podemos revisar eh, y le podemos dar pues retroalimentación de, de cómo está, qué le hace falta, qué podemos añadir, qué podemos quitar y todas estas cosas para que sí puedan llegar a ellas, ya sea de trabajo o personales.
1: Claro que sí, con mucho gusto. Escríbanos a, a MorphoMind. Y díganos, oye Oscar, fíjate que estoy atorado con las metas, pero más o menos tengo esta. ¿Cómo la ves? Me la mandan, la revisamos y les contestamos con, con mucho gusto. Entonces, espero que haya sido claro este, este tema del día de hoy. Construyendo metas de mi equipo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que identificar exactamente lo que quiero, tengo que poner las ocho características en la meta y que sea específica, medible, alcanzable, retadora con límite de tiempo, como, gracias a qué en presente afirmativo y debe de estar por escrito, una vez que yo la tengo clara entonces tengo que compartirla con mi equipo, tengo que decirle a toda la gente qué es lo que tenemos que hacer y tengo que hacer un plan de acción para que esas personas sepan qué es lo que tiene que hacer cada una de ellas, en el momento en el que yo tengo una meta así de clara, con todas las características y lo comparto entonces estamos mucho más cerca de poderlo hacer cuando tú tienes una meta tienes que identificar, separarla no, tienes, no puedes hacer todo junto, sino que una meta grande la tienes que partir en metas pequeñitas para que te quede muy claro cuáles son las acciones que tienes que hacer para lograr cada uno de estos pedazos y cuando tú las vayas logrando no tiene que ser en orden sino puede ser el 3, el luego el 1, el luego el 4, el luego el 2 para poderlas conseguir, una vez que tienes esto es mucho más fácil que puedas lograr tus metas entonces espero que les haya servido este programa les vuelvo a decir, este programa está hecho para ustedes. Díganos cuáles son las dudas que tienen, de qué tema les gustaría que habláramos, cualquier cosa. Pídanos el, el documento de eh, los hábitos de la gente altamente efectiva al 3333 191141.
0: 3333 191141, les vamos a compartir el PDF.
1: O a Morpho Mind, escríbanos y ahí les mandamos el pdf para que lo tengan los hábitos es algo que te puede ayudar mucho a poder conseguir tus metas y pues bueno hoy sí, como siempre nos apura el tiempo entonces muchas gracias a todos ustedes por escucharnos
0: y yo, yo quisiera eh, compartir algo antes de, de, de terminar el programa si quieres ser feliz establece una meta que dirija tus pensamientos libera tu energía e inspire tus esperanzas entonces pues estamos a sus órdenes muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este programa y si tienen y quieren compartir sus metas pues con mucho gusto estamos para, para revisarlas
1: y muchas gracias por eh, escucharnos aquí en Afirma Radio, muchas gracias Gerson como siempre y que tengan una excelente semana, nos escuchamos el próximo lunes, gracias, hasta luego
0: Hoy descubrimos herramientas útiles para nuestro crecimiento. Vamos a practicarlas. Recuerda que si es productivo, es divertido. Te esperamos en nuestra próxima emisión.